0: Du lytter til P1.
1: Mit bud på årets ord er inflation. Mit bud på årets ord er kølekaden. Jeg har valgt magtfuldkommende som årets ord.
2: Skal vi nu virkelig til det igen? Ja, det skal vi. Sidste år blev det coronapas, året før samfundssind, året før da klimatøjelse, og tidligere har vi båret hvidvask og kvindelandsholdet rundt i guldstol. Denne er dagen, hvor årets ord kåres. Velkommen til den årlige særudgave af Klog på Sprog. De sidste par måneder har man kunnet nominere kandidater til hvad vi i dag skal kåre som årets ord på både Dansk Prognævns hjemmeside og på mail her til os på Klog på Sprog. Og de ord kan man roligt sige spænder mildevidt.
1: Katastrofe. Det var en katastrofe for mange af de arbejdere, som har bygget stadions. Og det endte også med at blive katastrofe for flere af deltagerne, især det danske landshold. Mit bud på årets ord er psykiatriplanen fordi det har været på alle politikers dagsorden heroppe til valget. Og det er nok efter skyderiet i fields, det er bare vigtigt, at det er på dagsordenen. Og det er vigtigt, at det ikke er et tabubelagt at være psykisk syg. Mit bud på årets ord er dansk, fordi jeg synes, at jeg har taget overhånd med den her overdrevne brug af engelsk i nyhedsudstillinger og så videre jeg synes, vi skal bevare et godt dansk sprog, og altså, at jeg jo selvfølgelig frygter, at der nu kommer et engelsk ord som årets ord.
2: Ja, her var det lytterne Ture Jønsson, Marianne Harding Petersen og Nils Røgle, som indstillede ordene ikke katastrofe, men katastrofe, det håber jeg, at man kunne høre, så var der psykiatriplan og dansk. Og på den store samlede liste er der løbet langt flere ord ind, inden vi her i radioen kan nå at veje på diamantvægten, altså hvis vi ellers skal nå og køre ord, inden det samme år er omme. De ord, som lytterne her fortæller om, er dem, som ikke nåede over grænsen til realitetsbehandling. Og nu spørger jeg sikkert, øh, realitetsbehandling, hvilke ord nåede frem til den der realitetsbehandling? Ja, der kan jeg sige, at årets ord kommer os i samarbejde mellem Dansk Sprognævn og Klå på Sprog, og vi har sammensat en jury, bestående af fem individer med forskellige fagligheder, og hver især af disse fem jurymedlemmer har fået lov til at stemme på siger og skriver ti ord fra den store liste af lytterinds Ord. Og når man sammenstiller jurymedlemmernes fem lister, så kommer der en samlet liste på i alt 12 ord, som har fået to eller flere stemmer fra juryen. Bare roligt, altså ved udgangen af det her program, så bliver der en afgangsprøve, hvor jeg hører jer de til det her, men jeg skal nok holde styr på det Hvem er den jury så? Spørger I sikkert, det ved jeg, ikke gør. Heldigvis er den ikke hemmelig, for hele juryen står lyslevende foran mig her i deres studie. Joens første medlem er journalist, der foredragsholder debutantprisbelønnet forfatter til romanen Forsvindingsnummer fra 2019, og hun er derudover freelance journalist på blandt andre Zetland og Berlindske og har lavet radio for Radio 24 Velkommen til dig, Amalie Langballe. Tak. Amalie, ud over de ti ord, som du måtte vælge fra det, jeg kalder den store liste, så bad jeg jo også dig om at levere to af dine egne Favoritter her til dagens leg og det er de favoritter, som jeg kalder øh, min lille Hassan med de skæve knæ altså dine wildcards øh, som du og du alene smider op i bunken, og hvilke ord Amalie Langbald, Har du med til festen her?
3: Jeg har taget øh, bindestræk krise øh, meget stærkt inspireret af, og jeg håber ikke, at jeg afslører for meget, når jeg siger, at der også er en bindestræk skam øh, mm-hmm. blandt øh, de nominerede øh, og jeg synes, det var så øh, rammende. At, øh, at, 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 at ligesom, fordi jeg føler, at året er defineret af mange kriser, og ikke én krise. Øh, så den der idé om, at man kan tage et... Altså har...
2: Jeg, jeg så i min morgenavis her til morgen, fredag morgen, øh, ordet polykrise. Altså, at der simpelthen er øh, flere kriser, mange kriser øh, forstået på en gang.
3: Er mest endnu bedre ord jo.
2: Okay, bortset fra, at der er ikke er nogen, der forstår det og tror, det, har hårfarverne. Jeg, det... jeg tænkte, det var sådan,
3: hvis man havde et polyamorøst forhold, og altså, så var der en polykrise. Ja, det er
2: ma- mange amorøst forhold, ja, ja. det er det. Øh... Men og, så du siger bindestreg. krise skal vi se for os, og så har, hvad er dit andet af wildcard? Det er ordet anti work Okay, og det er måske, til, hvad betyder det? Det er jo den her bevægelse,
3: som, som vi har set i i måske især USA, som har fået altså betegnelsen The Great Resignation, som er, at efter corona har en masse mennesker simpelthen sagt deres job op. Øhm, og det kan godt være, at det er mi, bare i min verden, men jeg, jeg fornemmer ligesom, at... Øh, at folk ligesom går rundt og siger op.
2: Okay. Og Amalie, det, altså det onde udskillelsesløb, det begynder jo allerede her i begyndelsen af udsendelsen, for du skal nu vælge mellem dine to wildcards. Det er Sophie's choice, du skal vælge mellem dine egne børn, og man så må sige, hvilket af disse to ord, som du foreslår, mener du er det bedste, du kan tage med ind i programmet?
3: Altså nu havde vi jo lige en, en bøn om, at det ikke måtte blive et engelsk ord, så er måske bare af den grund, så siger jeg bindestræk krise.
2: bindestræk krise. og dermed forlader altså Anti-Work vores tavle her. Øh, så skal jeg sige øh, også velkommen til min næste gæst, og øh, hun er selvstændig kommunikationsrådgiver, debatør og radiovært med en fortid som presse- og kommunikationschef i Liberal Alliance. Også velkommen til dig, Anne-Kirstine Cramon. Tak for det. <laughs> Selv tak. Du har jo insisteret på, at jeg skal kalde dig AK-resten af udsættelsen. Det vil jeg så prøve på. Du har udpeget to, ti ord selvfølgelig på listen, som vi alle har, men derudover har du også taget to små darlings med af egen avl, mere eller mindre. Hvilke af dine darlings, du gerne vil tage med?
4: Jeg har taget først Goblin Mode med. Som goblin jo
2: Mode? Goblin hvad, Mode, Hvad
4: betyder yeah. det? Det er jo faktisk blevet kåret som Oxford Dictionaries Word of the Year. Og det er ligesom et udtryk for at gå i sådan et mode, hvor man ikke gider at efterleve samfundets forventninger. Man lever usorineret, man lever dovent og grådigt og lidt ligeglad med, hvordan andre ser ind. Og for mig at se, at det er det en reaktion på nogle år, hvor vi har haft de her nedlukninger. Vi har gået derhjemme i vores joggingtøj og været måske lidt ligeglad med at komme i bad og voldet lidt meget mad hjem. Og så øh, kommer vi ind i 2022, og så er der krig, og øh, vi skal spare på pengene, og vi har ikke råd til noget. Og det er, det er på en eller anden måde, det her med at gå i goblin mode og gå og være lidt ulækker og bare være derhjemme, det er jo sådan på en eller anden måde en fuckfinger til den her polerede Instagram-kultur og øh, æstetik og alt skal være så lækkert. Nu er det bare i orden at være sådan, hvis du ringer til mig og siger, hey, vil du med på en Københavns Salon og have et lille glas? Så siger jeg, ved du hvad, Adrian, jeg er gået i goblin mode. Og så ved du, at jeg ligger derhjemme og spiser så du bøger i, din i min seng, mens jeg ser genudsendelser af det lille hus på præen. For og jeg synes stort. på en eller anden måde, det er sådan et godt ord, der opsummerer de, de seneste par år, hvad det er, vi har været igennem. Og så det der med, at det bare er helt okay at bare trække sig og blive sådan helt primært. Og det kan du være
2: i en gang imellem. Føler det, du selv? Det
4: håber jeg, vi alle
2: kan. Okay. Og hvad er dit andet af hvad hedder sådan noget wildcard? Øh, men det er svumpukkel. Svumpukkel?
4: Ja. Wow. Og øh, det undrede mig egentlig, at det var på listen overhovedet. der grund til, at jeg valgte det er bare fordi, det er et ord, der bare er virkelig lækkert at sige. Altså, det er den eneste grund. Svumpukkel. Ja. Der er nogle af de der sådan, gamle svi, øh, svinerord, som, er bare, øh, som vi heller ikke må glemme i sproget. Altså, en, en fusentast, eller en klampukker, eller en, <laughs> en, en <laughs> svumpukkel.
2: Altså, jeg tror faktisk, at den samme, som, indt-, som, som har indtastet de ord på Dansk Brognevns hjemmeside, også foreslog øh, døgnigt ja. øh, og grobrian, og jeg vil sige ja, 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 ja.
4: Eller en laps, eller en prallerøv, kunne man også være. Det også... Øh, Altså, nogle, hvis nogle man var lidt ord.
2: ældre, og det er jeg jo langt inde i, ja. så ville jeg sige palmeløg eller spredebas, uh, ja. <laughs> men der er vi tilbage i 1910. Eller fissemand,
4: som uh, mine forældre bruger, altså det er jo okay, ligesom en ule uh, Men AK, du
2: skal vælge, ja. altså hvilken af de bliver, to? det uh, bliver goblin mode. Så du lader Goblin Mode stå tilbage, eller vælger du Goblin ja, Mode ja. fra?
4: Goblin Mode skal med videre.
2: Med videre, og altså ja. svumpukkel udgår. Ja, stor
4: Men nu fik vi sagt det her i Klub sprog. Ja, har vi, <laughs> jo. Det De sidste
2: tre medlemmer af den her jury er alle tre såkaldt fødte medlemmer af juryen, og den første her repræsenterer det danske sprog- og litteraturselskab, hvor hun er assisterende redaktør. Også velkommen til dig, Andrea Alberti Stengård.
0: Tak skal du have, Anna.
2: Hvilke ord har du valgt at tage med som dine wildcards?
0: Jeg har taget ordet woke med, og så har jeg taget prisloft med.
2: Woke og prisloft. Ja. Hvorfor woke og hvorfor prisloft?
0: Jeg har taget woke med ikke så meget, fordi det er et nyt ord, men her de sidste to-tre år, så er det bare et ord, der er eksploderet i udbredelse. Det, vi bruger det simpelthen mere og mere, og det synes jeg i sig selv er en interessant grund til at kigge lidt nærmere på det. Ja. Men det er også, fordi ordet woke øh, her i løbet af meget, meget kort tid simpelthen har skiftet lidt betydning. No. Oprindeligt har woke været et, et relativt neutralt begreb, næsten positivt lavet faktisk. Altså det kommer af wake, det er, den en, det er datidsformen af wake, altså at man er vågende, man har opdaget, man har fået indsigt i især social retfærdighed, spørgsmål om ligestilling. Men nu kan man også bruge ordet woke som et skældsord. Ja. Altså at man er opmærksom på sociale forhold i overdreven grad. Okay. Og det synes jeg er rigtig interessant, når ord pludselig kan det her kan ændre betydning
2: på det. Og hvad med prisloft?
0: Kristloft har jeg taget med, fordi ja, det er bestemt heller ikke noget nyt ord, men til gengæld så er det bare snedet sig ind i vores allernæreste hverdag er blevet sat på vores havergryn på mælk og på andre varer, vi møder ned i Føtex og Netto. Og jeg synes, det er spændende, hvordan det pludselig ikke længere bliver brugt i sådan en meget politisk eller kommunal sammenhæng, men nu træder ind i vores hverdag, og vi møder det måske øh, i, i vindueskiltene foran øh, supermarkederne hver dag.
2: Og Andrea, nu kigger jeg jo hårdt ind i dine brune øjne og jeg siger også, at du skal vælge mellem dine to børn her. Altså, ja. da, du hænger ud over afgrunden og har den, den ene i den ene hånd, og den anden i den anden hånd, og du skal jo slippe den ene af dem, ellers får du ikke nogen op med over. Ja. Eller op. Så hvem slipper du? Jeg slipper woke. Du slipper Woke. Mm. Så vi bliver med prisloft, og Woke vi. udgår i sådan godt. Og den næste er jo, øh, havde jeg nær sagt, det allermest fødte medlem af, af den her priskomité, det er Dansk Brugnævns Direktør, øh, Thomas Hesbæk Andersen. Også velkommen til dig, og tak for samarbejdet Thomas. Selv tak. Du har jo valgt 10 ord fra listen, men du har også taget to wildcards med fra din egen avl. Og hvad er det, som har vokset i din ko- kolonihave?
5: Altså ligesom Amalie, så har jeg gået med et bindestrejs bindestræs skam. Yeah. Øh, fordi det også er blevet et produktivt andet øh, Som vi knytter til en hel masse Vi kan tale om flyskam Om klimaskam Om kødskam Elkædeskam Måske på nuværende tidspunkt Bilskam Jeg har sågar set lakseskam Som jeg ikke selv lider af Men, øh, men det er også en mulighed så, så, så alt det her vi skal skamme os over Eller nogen mener vi så skal skamme os over. Er Så det bindestregt skam Og hvad er det de andet, her, andet ord? Det er øh, de Altså brugt kønsneutralt Som et kønsneutralt personligt stedord
2: Ja, og hvilken et af de to ord Vælger du? Thomas Hesbæk Jeg vælger Jeg vælger at gå med skam Du går med bindestreg skam ja. Det skal vi så lige skrive op på For den har jeg ikke lige fået med i mine store flotte øh, beskrivelser her Men der bliver bindestreg skam Op på listen, som er øh, dit ene ord Dit wildcard Og jeg har taget med, fordi jeg er nemlig det sidste medlem Af Øh, øh, er Priskomiteen her, fordi jeg har været vært på et sprogprogram øh, i fem år og har lavet snart 300 sprogprogrammer og også lavet fire, tror jeg, eller muligvis endda fem øh, lister over øh, årets ord. År. Og jeg har valgt at tage med her til kåringen henholdsvis biodiversitet og specialoperation. Og specialoperation har jeg valgt at tage, fordi jeg synes, det er øh, interessant, hvordan hele Ukrainekrigen har sat nogle nye ord på listen, kan man sige, af afnazificering og den slags, som er ret grofuld. Og biodiversitet handler jo selvfølgelig om den krise, som jeg synes snart sagt er den allervigtigste for menneskeheden. Altså fordi vi er i gang med at bogstaveligt talt og skide i egen redde, og vi i træk opfører som rotter i en tønde, som spiser hinanden. Men, men som mit wildcard vil være, Biodiversitet, som jeg tager med over grænsen. Og dermed er vi nået til, at jeg kan sige velkommen til denne særudgave af Klokker Sprog.
0: Jeg har indstillet ordet smørpriser. Det har jeg egentlig gjort, fordi jeg synes, det passer meget godt i den tid, vi er i lige nu. At vi alle snakker meget om, at de mest basale varer bliver dyre, og at vi alle sammen skal spare alle mulige steder.
4: Og der er mange mennesker, der netop må spare på livsnødvendige ting. Altså noget så basalt som kødevarer, som smør er en revolutionær del af.
1: Mit bud på årets ord er stakkelhader,
2: som er noget gammeldags ord, og ikke brugt i daglig tale. Men nu om dagen er det mere. Når folk udvikler sig for for fattig og syge. Og herved siger vi tak til lytterne Anders Rigsberg, som indstillede ordet staklehader, og Anna Christensen, som syntes, at vi skulle tale om smørpriser. Thomas Hesbæk Andersen, det er jo dig og Dansk Prognøv, som har stået for at indsamle alle de her forslag. Hvor mange lyttere og hvor mange netbrugere har deltaget, og hvor mange ord er der i det hele taget kommet på brutolisten i det, som jeg kalder den store liste?
5: Vi har haft omkring 300 ord. 300 ord, ja. 300 ord, og jeg vil i hvert fald sige, at det er konservativt, hvis vi estimerer, at mindst 1000 forskellige har spillet ind med de her cirka 300 ord.
2: Okay, og, og vi har jo altså bedt de fem jurymedlemmer om at kigge listen af de 295, eller hvor meget ord det var, igennem og finde hver 10 ord, som de synes, at vi skal tale om i dag. Og de fem tilbagemeldinger er vidt forskellige, men alligevel er der kun 12 ud af de mange ord, som har fået to eller flere stemmer. Og de 12 ord er opremset i alfabetisk rækfølge følgende. Blodbold, inflation, elpriser, elskam, energikrise, Kiev, stavet på den nye måde, havde nær sagt, altså på den ukrainske måde, stavet K-I-Y-V, og så københavnske salonger og magtfuldkommen og migrantarbejder. Og så er det simpelthen sådan, at selvom Thomas har taget det med som wildcard, er der faktisk også et antal jurymedlemmer, som ud over Thomas, og uafhængigt af Thomas, har stemt på ordet skam. Og så er der sparetid, altså skammen med et bindestreg foran. Og så er der sparetid, og sportsfasning. Og det her, det er jo altså ord, som er sluppet forbi dørvogterne ind i natklubben, som skal danse fødderne til blods de næste cirka 50 minutter. Spørgsmålet er nu, hvilke af de ser wildcards, og det ene udgår jo, fordi det faktisk er med i den store liste. De ser fire wildcards, som kommer med ind til samme dansegulv. Jurins personlige favoritgæster står og fryser ude foran hoveddøren, og nu skal tre af dem bortvises med besked om, øh, først at forsøge igen til næste år. Og lad os se, de fire wildcards, vi kigger på det er altså, bindestreg, krise, goblin mode, prisloft og biodiversitet. Er der nogen af jer, som vil påtage jer og tale et eller to af disse ord ud? a k jeg forsøger at sige cremant, sagde, du sagde lige før, vi gik på, at jeg var kommet til at kalde dig Cremont, som i noget, der bobler, det hedder du jo du hedder jo kramong, og nu er det i hvert fald blevet standset ud i plade her i Klobosprog. Yes. Er, er, er der et af disse ord, som du synes, uden ugrundet ophold, skal forlade øh, øh, festen?
4: Jamen, jeg keder dig Adrian, men så tror jeg, det skal være biodiversitet.
2: Ja, hvorfor det?
4: Jamen, fordi jeg Hva? synes måske ikke, det er et emne, der har været så meget øh, fokus på i år øh, i forhold til de, til de andre øh, tre.
2: Okay, en hurtig afstemning må jeg se en håndsoprækning, hvor mange af jer synes, biodiversitet skal forlade natklubben og ikke danse videre. Der er en, to, tre, fire. Nå, okay, biodiversitet. Det var en hurtig afgørelse. Vi står stadigvæk med tre op på tavlen, altså bindestregt Rige og goblin mode og prisloft. Er der no- vil du påtage dig og tale en af dem ud af festen? Ja, Andrea, jeg vil gerne t-
0: jeg vil gerne tale goblin mode ud Den ene grund er At jeg synes At det ord er allerede blevet kåret Altså Oxford English Dictionary har allerede kåret det Jeg synes det har fået rigtig meget fin presse I den engelske presse Og så synes jeg måske også At det er et ord mange af os ikke rigtig har Lagt mærke til endnu Ikke har brugt Og det synes jeg i sig selv er vigtigt Når vi kår over os, At det er noget som mange af os kender til, har hørt eller måske endda selv har brugt. Så ud med Goblin Mode siger jeg.
2: Altså jeg vil gerne stemme for at Goblin Mode udgår alene af den grund at jeg simpelthen ikke forstår det. Altså jeg skal have en forklaring, som er så langt som et ondt Jeg overfor. skal lære dig det. Jeg lærer det. <laughs> du har Høm jo forsøgt at lære mig det. <laughs> okay. Så hvor mange over mig vil stemme for at Goblin Mode skal forlade festen? Prøv <laughs> <er> så stor <laughs> ivrighed at selv mikrofonerne siger fra. Goblin Mode er ude. Nu har vi to wildcards tilbage. Det er krise og prisloft og det vil sige at de kommer med til den næste til næste levende billede. For det, vi skal til nu, det er simpelthen det, som vi kalder vores duel. Og det bliver ret voldsomt. Som musikken her antyder, så begynder det nu at snærpe til. Vi har 12 ord fra den store liste og to ord, som var jurymedlemmernes wildcards. Og af disse 14 ord skal de nu alle sammen øh, ud og møde hinanden i den skarpe middagshedede sol på hovedgaden i den lille westernby. Og mens vi gemmer os i The General Store og kigger hen over de funklende skarpe spader og lædersadler, så kigger vi ud på hovedgaden og holder øje med, hvilket et af ordene, som har øh, det tungeste bly i seksløberen og kan Gå fra afgørelsen, duel med livet i behold. Når vi er færdige med den her runde, så er der syv ord ud af de alt 14, som må lade livet. Og lad os komme i gang med det. Lad os starte fra toppen. Københavnske Salonger arbejder sig nu ud og stiller sig på hovedgaden og møder over for sig ordet magtfuldkommen. Amalie Langbæl, vil du påtage dig og forsvare en af disse to, enten københavnske salonger over for magtfuldkommen?
3: Øhm, ja, så vil jeg gerne forsvare Københavnske Saloner.
2: Du tager københavnske saloner, og Thomas S. Beck Andersen, vil du forsvare en af. Vil du så forsvare magtfuldkommen? Det vil jeg gerne gøre. Okay, hvad taler for, at magtfuldkommen skal overleve, Amalia Lang? Øh,
3: okay, jeg skal forsvare magtfuldkommen.
2: Hvad øh, <gør> sagde jeg? Nej, Det var det ja. Københavns Saloner. Ja.
3: Øh, <gør> jamen det er jo. Øh... Det, det er jo et godt eksempel på noget, der kan sk- altså, det, det jo kommer fra, fra den kære Inger Støjberg, øh, og det er jo et eksempel på et udtryk, som skaber enormt meget debat ud af ikke særlig meget øh, indhold, øh, og jeg synes egentlig, at det indrammer øh, hele øh, Inger Støjbergs projekt meget, altså politiske projekt meget godt på en meget, øh, med nogle meget hyggelige ord. Okay.
2: Thomas Sesbæk du forsvarer jo magtfuldkommen.
5: Altså i forhold til øh, københavnske salonger, så synes jeg, at magtfuldkommen er et, et bredere begreb. Det betyder øh, noget mere i forhold til øh, det, der er sket måske på Slottsholm, men og i øvrigt i det, i det politiske spil. En, en blot Inger Støjbærs projekt. Vi fik et øh, valg, et folketingsvalg. Vi har netop fået en regering på baggrund af det øh, ud fra magtfulkommen. Jeg er ikke sikker på, at de københavnske salonger, selvom begrebet er herligt, spiller så stor en rolle i sprogbrugen, særligt mange steder. Der... Andre end i ænger og måske? Øh, ja, og, øh, okay. og, og nogle få kredse.
2: En hurtig afstemning. Hvem skal vinde? Hvem stemmer for, at københavnske salonger overlever denne runde? Der er en, der gør det. Der var ikke mange andre. Hvem stemmer for, at magtfuldkommende overlever denne runde? Det er der så fire, som gør det store, at magtfuldkommende overlever, og de københavnske salonger udgår. Så har vi en duel til, og den ligger mellem migrantarbejder og blodbold. Anne Kirstine Kramon, vil du påtage dig og forsvare en af disse to, enten migrantarbejder eller blodbold?
4: Jeg tager blodbold.
2: Du tager blodbold, og vil du påtage dig og forsvare migrantarbejder, Andrea? Absolut. Hvad vil du sige om blodbold?
4: Det handler selvfølgelig om Katar, og jeg synes, at selve sprogbilledet, er jo meget malende Altså det, vi samler det her med de her migrant, migrantarbejdere, der er døde øh, Og, og fodbolden i et ord Det er jo bladet især, der har lavet den her podcast Hvor de har oprullet hele FIFA, hvor, hvor lusket og fusket det er i, i den organisation Og har brugt det som navn på, på podcasten Og jeg synes faktisk, at det definerer ret godt det VM, vi har set
2: Andrea, hvad hvad vil du sige om migrantarbejder i denne drabelige duel?
0: Jamen, jeg vil næsten sige, at jeg synes, at blodbold er bedre, men lad mig da sige et eller andet okay, om okay, Hvis
2: du, ikke selv, du er en meget dårlig du, at du Du står derude, og du smider simpelthen din sexløber ned i gruset, og siger, bortset fra det, skyd mig. Skal vi skyde, Andrea, med det samme? Altså, øh, har du et godt ord at sige om migrantarbejder? Ja,
0: jeg synes, det er lidt mindre makabert end blodbold, og øh, man kunne måske også tale for, at blodbold er lidt mere et navn, i og med, at der findes en ret velrenommeret podcast for Ekstrabladet, der mm. hedder sådan. At Så du vi synes kunne...
2: ikke, at vi skal et indregistreret. Varemærke.
0: Nej, jeg slet ikke, når det blødbold er, er desværre ikke ret udbredt i, sådan, i vores. Det kan jeg i hvert fald se i vores tekstsamlinger. Det bliver faktisk ikke rigtig brugt. Så det kunne være et argument for at vælge noget, vi alle sammen har sagt rigtig meget, nemlig migrantarbejder.
2: Man skal tænke sig for meget om, når man har sagt ud af blodbold, for at finde ud af, hvad det egentlig betyder. Ja. Okay. Så lad os tage en afstemning. Hvor mange rækker fingrene i værd for at lade migrantarbejde overleve denne duel, der er to måske. Hvor mange rækker fingrene værd for at lade blodbold overleve. Det er der rent faktisk. Jeg, jeg, jeg,
3: noget frem, jeg vil gerne lige ændre til også at stemme på migrantarbejder.
2: Okay, så migrantarbejder har fået tre stemmer, og migrantarbejder overlever, og blodboldt udgår i den her sammenhæng. Det synes jeg er fremragende.
1: Jeg har valgt ordet skrøbelig, eller skrøbelighed. I det, jeg synes, er blevet brugt utrolig meget om utrolig mange inden for den senere tid. Så et ord, synes jeg, har været meget kendetegnende for ordet, som er gået. det er betalingsparat. Jeg synes, det er et fantastisk eksempel på byråkratiet i den offentlige sektor, der er blevet så enormt stort, så man skal have til at betale sin gæld. Så betalingsparat
2: Så det var altså Randi Rosenfeldt og Steffen Ring her, som indstillede henholdsvis skrøbelighed og betalingsberett. Men det var altså de ord, som ikke fik lov til at komme med over grænsen, og som var med blandt de cirka 300 indstillede ord, som ikke er blevet valgt her af juryen. Fordi vi fortsætter jo med duellerne her, og vi har lige taget migrantarbejder med og måtte sige farvel til blodbold. Så tager vi næste duel, det skal være elpriser, som går op imod elskam. Og Anne Kirstine Kremon, vil du påtage dig og forsvare øh, Så forsvarer tager jeg elskammen. Du øh, forsvarer elskammen. Hvem vil påtage sig og forsvare elpriser? Vil du tage den? Thomas Hesbæk Andersen tager den. Værsgo. Værsgo Anne, Kirstine.
4: Jamen, øh, jeg synes, at øh, i forhold til alle de andre øh, skamtyper, vi øh, hørte Thomas oprids øh, tidligere, klimaskam og kødskam og alt muligt andet, så er el noget nyt, vi kan skamme os over. Og danskere elsker at skamme sig og udskamme hinanden. Øh, vi ser øh, overskrifter, hvor vi peger fingre af hinanden. Øh, øh, og, og nu er det jo hele den her... Altså for eksempel helt konkret nu, skal man skamme sig over at have øh, sådan nogle lyskæder øh, uden for sin bolig? Det ser vi i artikler om, at Det var også folk et, i et forslået ord,
2: husker jeg. Altså lysskam var der nogen, som, som Jamen, præcis, indstillede præcis, det ord. ligger
4: jo under, øh, under elskammen. Så, så jeg synes, at øh, det, det siger meget om Danmark. Vi vil gerne skamme os.
2: Mm-hmm. Ja, og Thomas, vil du øh, forsvare elpriser?
5: Ja, jeg synes, at det er fantastisk, men det synes jeg faktisk også, at elpriser er, fordi elpriser er det her øh, konkrete ord, som vi alle sammen er blevet gode venner med. Folk, øh, der er jo gået sport i, at man har apps, og, og man går ind på blad hjemmeside, og man ser på, hvornår kan man få lov til at vaske tøj, eller tænde for ovnen, eller øh, airfryeren. Så elpriser er på en eller anden måde, det konkrete udtryk for en meget, meget større krise på samme måde, som vi havde med mundbind eller håndsprit der ja. under coronakrisen. Det her er jo simpelthen noget, folk taler om. I, altså ikke engang bedre kreds, vil jeg sige. I nullerne taler vi om, om, om realkreditlån og omlægning og friværdi. Nu er det elpriser, nu er det el-priser, el-priser.
2: Hvor finder du din... Øh, <laughs> hvem er din el Jeg ved ikke, hvad... Og hvad er dit abonnement? <laughs> totalt. Ja, total Nå, men vi skal jo stemme om det. Lad os prøve at stemme om henholdsvis, hvem synes, at elpriser skal med, skal overleve denne øh, duel. Hvem stemmer på elpriser? Det var der en, der gjorde. Det, det gjorde Thomas Esbek-Andersen. Og hvem stemmer på elskam? Det er der fire, som gør det. Stort elskam kommer med over grænsen i denne øh, øh, duel her. Så tager vi den næste duel, som er mellem sparetid og inflation. Andrea, vil du påtage dig at forsvare enten sparetid eller inflation?
0: Ja, så tager jeg inflation.
2: Du tager inflation. Og øh, Amalie Langbald, vil du påtage dig at forsvare sparetid? Ja. Hvad kan du fortælle os om inflation, Andrea?
0: Ja, altså inflation er jo, også, det er jo helt klart noget, vi har talt utroligt meget om. Det er der ud af med artikler, der alle sammen bruger ordet inflation, og vi taler alle sammen om det, og det er noget, der berører os dybt, dybt inde i vores privatliv og har haft rigtig store konsekvenser, tragiske konsekvenser for mange af os.
2: Okay, og Amalie, sparetid? Øhm, jeg
3: synes bare, at tid for inflation har lidt mere øh, poesi, og det er, jo en, altså en, en, det er jo konsekvensen af inflation. Øhm, og det er måske mere konkret end den, den, en inflation, som er en, en teknisk, øh, økonomisk fænomen i verden. Ikke? Og
2: som mange mennesker dybest set ikke rigtig forstår. Nej, andet, det men sådan vi forstår, at, det, at vi er i
3: sp- befinder os i sparetider, ikke? Ja,
2: godt. Lad os, stemme om henholdsvis. Lad os stemme om sparetid. Hvor mange stemmer for, at sparetid skal overleve denne øh, duel? Det vil Adrian Elhjus gøre, og det gør Andrea Albert Stengård også. Men, og du klør dig bare på Jeg, halsen, mig bare. AK. Ja, <laughs> og okay. hvem, hvem stemmer for, at inflation skal overleve denne runde? Det er der så hele tre, som gør det, nemlig de tre andre juryen og derved døde sparetid og forsvinder fra denne hovedgade og slæbes ud i gruset med blodet vaskende omkring sig. Altså nu har vi overstået fire ud af syv dueller på hovedgaden i Laredo, og nu trænger vi lige til lidt saftevand, og det finder vi i følgende historie. Bortset fra regeringsdannelse og forlovelser i kongehuset, så er der jo ikke meget, som optager danskerne mere end hvilket ord, som løber med æren for at blive års, Og som så ofte før, så har en koalition af villige koalæger øh, forsøgt at kidnappe beslutningen ved simpelt flertal. En sådan trojansk hest har tidligere været skældsordet skrivebordstromat, som kun kender, at den korte radioavis havde som en del af deres aktive ordforråd. Og i år blev det ord kølekæde. Kølekæde. Siger det nogen noget? Og du må ikke svare, Thomas, for jeg ved, at du har, du har undersøgt det, men kølekæde, hvad siger andre, når jeg siger ordet kø, kølekæde?
0: Jeg har aldrig hørt det før. Vi, vi var flere af mine kollegaer, der dykkede ned i sådan... Det var sådan en helt rabbit hole. Vi forsøgte at opklare, hvad det What handlede om.
2: Beep. Ja, lige præcis. Altså, øh, det her øh, ordet kølekæde, jeg er nødt til at fortælle jer, det er blevet indstillet hele 302 gange. Vi har simpelthen klikket os altså igennem listen og talt efter. Og min dybdebordende graverjournalist-kollega Hector Brunhøj Husom borer sig helt ind i indstillingerne til årets ord, og så fandt han mange spor, som førte frem til den Instagram-profil, som hedder... Mansholdet. Og med style fra Detektor, så satte Hector øh, ligesom øh, forhørslampen i bæret på en såkaldt lasse fra mandsholdet, som hurtigt brød sammen og tilstod, da Hector afiskede ham en indrømmelse af, at mandsholdet havde en afgørende finger med i det her spil.
1: Det må jeg nok sige, det har vi. Øh, men ikke mere, end at vi bare opfordrer folk til at skrive ind og nominere til overture. Så øh, meget af det altså også på egen regning. Det er ikke en kampagne, det er bare et enkelt story-opslag så selv øh, med vores. Altså vi har jo verdens bedste følgere, skal vi sige. Så det øh, er det really nice, at de har taget den til sig. Så det må jo betyde noget ordet, for i hvert fald en gruppe af mennesker.
5: Så det er simpelthen en, en enkelt story, som har lidt til over 200 indstillinger på kølekæde?
1: Ja, dom, ja det er da for vildt. Det er noget, der, Ja, det er rigtigt.
5: Lasse, Hvad
1: er kølekæde for et ord? Nå, altså hvis jeg skal rive historien op, ikke, det bliver meget internt, mm. Men jo, de han drikker kakao, når han har spillet kamp. <laughs> og Mathias Norsgaard, øh, syngdrytter, øh, danmarksmester i enkeltstart, han drikker også kakao. Og, han, øh, og så har vi opfordret Arla til at sende en masse kakao til de her to, øh, så vi, vi elsker at hylde de danske atleter. Øh, Arla svarer så også noget så tørt som, at de kan ikke få kakao til ry, hvor Mathias bror på grund af noget, hvor de kalder kølekæden. <laughs> Og så synes vi bare, at det var et mega sjovt ord, og kæde og cykeløb passer godt sammen. Så vi, øh, den kørte vi lige lidt på, og vi synes det også, at det var lidt dumt, fordi at der findes både køle lastbiler og, øh, og, øh, og kakao står ikke for kølebutikkerne, butikkerne, så det var bare virkelig sjovt at køre på. Og det var for fedt, at vores følgere tager til sig. Og det var jo, det, det jo ret meget af, fordi det er jo en eller andet intern ord Arla bruger, som vi andre ikke forstår, men som lyder sjovt og i forhold til cykelløb. Med, kæder og det her, så, øh, med kæden, så var det ret sjovt, at, køle, at den knækker eller springer af, eller alle de her ting. Og så, øh, så endte det jo med, at der var rigtig mange, der også skrev det på asfalten til det franske på hjemdagen. Så altså, det der med, at ting tager, går fra internettet til asfalten til P1, til klog på sprog, til nomineringer, til årets ord. Det er altså, det er for fedt.
2: <laughs> der er nogen, som cykler rundt med armene over øh, hovedet. Altså, der var jo ingen af jer, som valgte ordet kølekæde øh, til at, at indstille til tårets ord. Hvorfor ikke AK?
4: Jamen, jeg har heller aldrig hørt om det. <laughs> <laughs>
2: du, er bare helt, du er sat af, som det hedder i for tror jeg. Ja. Nå, det vil jeg sige, det er simpelthen storartet. Fordi nu går vi jo simpelthen tilbage til vores berømte... Dueller vi skal tilbage på hovedgaden i Laredo, og så har vi stadigvæk tre dueller tilbage. Det er mellem sportsvaskning, energikrise, skam og øh, krise generelt, og Kiev og prisloft. Og lad os starte med en øh, duel mellem sportsvaskning og energikrise. Hvem vil påtage sig at være øh, hvad sådan en? sekundant for sportsvaskning? Det vil AK Kremang, <laughs> Cremon Du kommer til at hede hver, hver anden ting hver anden ja, gang ja, det er det. Godt. Du påtager dig at være sekundant for Duelandens sportsvaskning Hvem vil påtage sig at forsvare energikrise? Vil du gøre det, Amalie Langballe? Ja
4: Godt Jamen, uh, go. Jamen, det her med at vaske noget rent, det er jo noget, vi kender fra greenwashing, hvor øh, man ligesom gør sig selv grønnere som virksomhed, man er. Man kan pridewashe ved at, at gøre, som om øh, man hænger sådan noget folie med regnbuefarve op i vinduerne på sin butik. Men i virkeligheden, så er der ikke noget i ens politik, der, der gør, at man øh, er specielt over øh, for lgbt plus øh, rettigheder. Det kan um, du lige ved at s- snuble lige så meget over, som jeg gør over yeah, dit, ja, dit navn. Ja, ja, og det er lidt pinligt jo faktisk i uh, 2022.
2: Det gør vi alle Men sammen med AK. Sports,
4: uh, sportsvaskning er jo blevet et begreb, som også er kommet ind i vores uh, sprog med, med Katar. At uh, vi ligesom bruger sport til at fremhæve nogle uh, stater, som ikke er så fede i forhold til menneskerettigheder.
2: Men det skal jo i virkeligheden være energikrise, som løber med uh, titlen som årets ord. Og hvorfor, Amelia Langballe?
3: Fordi det er den ene ting, som jeg tror, øh, flest danskere har haft. Ind, altså, at de ord, der ligesom er på listen i det hele taget, det er jo den ting, som vi har haft tættest inde på livet. Øh, og det synes jeg egentlig er sådan, den, altså det, det store gode argument for at tage energikrise. Og det er vel, det, det er den krig... Det er
2: elefanten i rummet stort set. Juleaften, så står der en elefant der, som er i energikrisen.
3: Ja.
1: Mhm.
2: Ja, men altså lad os tage en hurtig afstemning, hvilket et af disse to ord, sportsvaskning og, eller energikrise, skal gå videre. Skal sportsvaskning gå videre øh, over grænsen og overleve denne duel, hvem stemmer for sportsvaskning? Jeg ser ingen her. Hvem stemmer for energikrise? Det er der så fem, som gør ja, men det var energikrise, som på en meget overbevisende måde overlevede her duel. Vi går videre til øh, bindestrej skam sat over for bindestrej krise. Altså to sammensatte ord, som kan bruges alle mulige steder. Og det var jo, du har jo, Amalie, øh, øh, talt for øh, krise, fordi det er dit wildcard, som er kommet så langsomt her til duellerne. Øh, så jeg vil ikke overlade den til dig. Øh, Thomas, vil du påtage dig og øh, fortælle... Nej, men det var jo dig, som hed Skam som, den anden, mm. som din favorit der, ikke? Øh, jamen så lad mig lige give den til dig, Andrea. Ja. Skam. Hvad vil du sige om Skam? Åh,
0: oh, Skam Jamen ja, den, øh, den skal med, fordi det er øh, sådan et, øh, det vi kalder et produktiv, en produktiv endelse, vi kan sætte den på øh, snart sagt hvad som helst nu, og, øh, og vi gør det i høj grad, det var også det du sagde AK, at det er virkelig bare noget, vi elsker, vi dansker, vi elsker at skamme os, og lad os endelig tage den med.
2: Og AK, vil du tage og forsvare bindestregkrise?
4: Jamen, det er jo lidt det samme. Vi kan jo også godt lide at, at være i krise, og vi har haft mange kriser de sidste par år. Æh, coronakrise, øh, Ukraine-krise, elkrise, øh, energikrise. Der, der er mange kriser at tage fat i, og det er jo også et m- lidt større dækkende begreb for den tid, og vi derfor lever. er
2: det jo så relevant, at de kommer ud på, gå g- g- på hovedgaden i Laredo samtidig jeg skal møde hinanden med deres seksløber i den her duel, ikke? Fordi de repræsenterer et eller andet sted, nogle af de samme ting skammer krise. Der er jo allerede på listen, og den har allerede overlevet den, som hedder elskam. Det er bare nødt til at notere som en eller anden form for vært på programmet, som man godt kan kalde mig, selvom jeg også er medlem og der er jo også energikrise, som har overlevet en tidligere duel. Hvem vil stemme for, at... Hvad vil du sige, Thomas?
5: Altså, jeg kunne jo godt lide skam, og derfor så vil jeg også sige, at, at i forlængelse af det, som AK sagde tidligere, så er det måske... Altså, vi har kriser... Øh, også i alle mulige andre lande, ikke? Altså, hele verden er i krise på grund af det her, der er sket. Skam er måske den særlige danske vinkel på alle de her ting, ikke? Fordi vi under... har det for det er godt. Det ja. ja.
2: vi ja. ved, vi har det godt, og vi ved, at stort set alle andre i hele verden har det dårligere end os. Det skammer vi os over. Det ved jeg ikke, men, men, men vi kan
5: godt lide, og vi kan også godt lide at udskamme nogen. Måske.
2: Nå, men altså, vi skal vælge, hvem vælger, at skam går videre i denne, i valget mellem skam og krise, hvem vælger, at skam går videre. Det gør AK, og det gør alle mennesker godt. Eller, alle, mennesker i verden. alle mennesker i hele verden. Skam går videre, selvom der i forvejen oppe, længere oppe på tavlen, står elskam. Så øh, krise går ud, og nu skal de sidste to de duellerende mennesker møde hinanden på hovedgaden. Det er henholdsvis <coughs> det ukrainske måde, den ukra- ukrainske måde at stave Kiev, som nu staves Kiev, K-I-Y-V og Prisloft. Hvem vil forsvare Kiev stavede på den ukrainske måde? Vil du gøre det, AK?
4: Jamen, det kan jeg godt. Altså, det er jo en eller anden måde, vi viser respekt og, og sympati med ukrainerne, i stedet for at og stave det på den russiske måde. Vi, vi har jo også set, hvordan øh, en drink som White Russian, for eksempel mange steder, er blevet... Øh, Omdøbt til en white Ukrainian, så jeg synes, det er på en eller anden måde sådan en, en lille bitte symbolsk handling, som alligevel siger ret meget om, øh, hvordan vi har det med øh, ukrainerne.
2: En symbolsk handling med at stave en hovedstad på en anden måde. Ja. Okay. Og hvem vil forsvare Prislov? Det var jo dit oprindelige card. Skal Prislov overleve den duel over for Kiev, Andrea?
0: Skal jeg svare ærligt?
2: Ja, det skal du faktisk. Det er det, lidt, det, er det, det øh... eneste, jeg holder dig ansvarlig for, det er, om du er ærlig.
0: Ja. Jeg synes egentlig, at Kiev skal, skal overleve frem for prisen. Nu gør jeg det
2: igen. Du, du er verdens dårligste duelland. Du slæber ja, dine seksløber. Så slapper med mine seksløber. Skyd mig. Okay. Jamen altså, nu må det ikke, den ikke er afgjort her. Så kommer Kiev med over grænsen, fordi duellanten selv slap sine seksløber og kastede dem ned i gruset. Og dermed er vi faktisk færdige med duellerne. Mit bud på årets ord det er bæredygtighed, og det er mest fordi, jeg synes, jeg har hørt det utrolig mange gange i løbet af året, og så fordi mine børnebørn de snakker om bæredygtighed hele tiden. Mit bud på årets ord er anden generations De er jo kendetegnet ved, at deres forældre er selv curlingbørn,
1: og anden generations børn er jo så efterladt til at spørge, andre køllingbørn om, hvordan man begår sig i verden.
2: Og det var fra Karen her vi hørte om ordet bæredygtighed, og fra Bent Lønngård, vi hørte om anden generations Og Det vil sige, at efter denne voldsomme duellering på Laredos hovedgade, står vi tilbage med syv duelanter, som klarede sig igennem skæren, og det er henholdsvis magtfuldkommen, Migrantarbejder, elskam, inflation, energikrise, og så bare skam i det hele taget og Kiev stavet på ukrainsk. Og nu er det, at det bliver virkelig, virkelig, virkelig uhyggeligt. For det her er den ubehagelige runde, hvor vi kun må tale ord ned. Vi må ikke tale ord op. Altså disse her syv duelanter har fundet vej ud i brusebadene og står og bruser sig i al uskyldighed og håber på, at det må gå dem godt, men det gør det ikke. For indsniger sig et jurymedlem med den rejste kniv højt over hovedet for at hugge mindst fire af dem. Bort. Vi skal af med fire af disse her ord nu, og jeg lægger det frit ud til jurymedlemmerne ved, hvilket ord vi I tale ned her. Og der er et bud fra dig, Adrian Hus. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Jeg vil gerne sige, at skam hører ikke hjemme på denne liste. Når vi samtidig har elskam længere oppe på listen, synes jeg, at skam bare skal forsvinde. Fordi man kan ikke have et årets ord, som begynder med en bindestreg. Det synes jeg er ufatteligt grimt der vil kræve ufatteligt meget og mange lange, lange forklaringer, og det gør sig ikke en pressemeddelelse, og det er bare for dumt. Så jeg foreslår i hvert fald, der er en, der stemmer for, at skam skal ud. Er der andre, som stemmer for, at skam skal ud? Der er en til... Og ja, nå, jamen, så skam, skam har nu overlevet denne lange knivesnat, nat, så øh, forløbende så bliver den stående deroppe. Vil I prøve at og tale en af de andre ord væk. Ja, Thomas Hesbak Andersen.
5: Jeg vil, gerne, jeg vil gerne af med inflation. Jeg synes faktisk, det er det kedeligste af de begreber, der er tilbage. Og på en eller anden måde, så er der jo meget af det, som, som inflationen har skabt, som er øh, givet også af øh, energikrisen, øh, og måske også af elskam.
2: Jamen, jeg vil gerne stemme for, at, at der var fem, der stemte for, at bort bortforsvandt. Så nu har vi altså fået hakket inflationen ned, og, og hun han ligger i en blodpøl i bunden af brusebadet. Øh, og vi har jo seks øh, ord til Bage. Vil du påtage dig, AK, og tale en af de seks ord ud? Altså, der skal jo for, på et tidspunkt, vil der forsvinde fem ord, så der er, der er i øjeblikket fem ord for meget på tavlen. Hvilket ord vil du kaste dig over, som det, der skal forsvinde nu? Vi står jo altså med magtfuldkommen, migrantarbejder, elskam energikrise, skam og KIEF.
4: Altså, jeg tror faktisk, jeg vil gerne tale migrantarbejdere ned. Jeg synes, at de andre ord repræsenterer meget mere nogle ting, der ligesom er sket i Danmark, og som har har vedrørt os alle sammen som danskere, hvor migrantarbejder ligesom er et ekstern begreb. Jamen, det,
2: jamen, det synes jeg, det er, jeg er enig med dig i AK, så jeg er sekundær, og det gør faktisk alle. Nå okay, ja, der forsvandt så migranterarbejder, nu har vi så 1, 2, 3, 4, 5 tilbage, og der skal jo altså kun være tre, øh, så vi skal, for, vi skal kaste os over to ord til. Øh, hvad vil du sige, øh, Andrea?
0: Jeg vil gerne tale magtfuldkommen ud. Jeg synes, jeg synes simpelthen, det er for personborgent.
2: Altså, fordi det kun retter sig mod, hvad siger jeg så, Mette Frederiksen og og hendes... Ja,
4: det synes jeg. Må jeg tilføje noget også? Også, at det de handlinger, eller det, det handler om, det med de sms'er og mængden og sådan noget, det er jo nogle 2020-2021 ting. Mm, det er jo ikke mm. nogen, noget, der ligesom er sket. Det er jo blevet brugt af oppositionen i en valgkamp.
2: Men det er jo også at være en mindretalsregering, en socialdemokratisk mindretalsregering, med et usædvanligt stærkt lederpar
5: i Barbara Bertelsen og, og, og øh, Mette Frederiksen. Ikke? Jo, og men det jeg er synes, det, det, der det er et
4: 2021
5: Det vil jeg gerne, øh, kan man sige, sekundere ja, det, det, som øh, AK der siger, fordi vi havde mange af de her indspil i 2021 med slette det og det Mink og, og så videre. Altså mere personlige og skældsordsagtige udtryk for magtfulkommen Så selvom det på en eller anden måde rummer øh, en del adfærd i, i 2022 år, så, så vil jeg godt være med til at, at lade det gå ud. Så der er altså
2: to, som taler for, at magtfulkommen kunne forsvinde. Er der en, som vil sekundere dem, så har der jo og dannet sig en, en kritisk masse af folk, som taler imod magtfulkommen. Jeg kigger på dig, Amalie Langbal. Hvad mener du? Jeg
3: er meget enig. Enig, så. Det, det, alt tyder jo på, at, at Mette har lagt sig, at den nye regering har lagt sig det magtfulde bag sig, kan man jo.
2: Ja, det er spændende at <laughs> sige. Kan man, 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 kan man jo <laughs> være sød <sidde> og
3: sige, at ny og ny Så var der jo altså mindst <laughs> tre, som stemte for, at
2: magtfuldkommende bortforlader øh, vores tavle her. Nu har vi kun fire tilbage, men vi skal altså ende før næste runde med øh, tre øh, ord. Nu har vi elskam, energikrise, skam. Og Kiev stadig på den ukrainske måde. Øhm, ja, er, 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 er der nogen af disse ord, som I synes absolut ikke burde være der? Altså, jeg har jo talt om skam. Jeg synes, det er mærkeligt, at der står både elskam og skam. Øh, jeg er meget nødt til at se en finale i årets ord, år, hvor elskam skal møde skam. <går> Bare det at sige det i radioen. Er der nogen af disse ord, som I synes, det er... Altså, Kiev. Må jeg sige det?
4: Kiev. Yeah. Mm-hmm. Altså...
2: Ja, hver gang jeg staver Kiev, skal jeg stå og gruble over. Hvordan var det nu? Og hvad kommer foran hvad? Og det ene med det andet, og det tredje og det fjerde. Altså, det og så en...
4: skammer du dig, hvis du staver det forkert?
2: Ja, det gør u- jeg u- jo principielt u- og ja, så Og så er jeg så stækket ind af to af de andre ord. Ikke? Men Kiev, altså...
5: Øh... Men samtidig er det det eneste udtryk, der kan være bare en lille bitte smule, øh, måske noget positivt i, fordi som AK sagde, det, det viser en respekt. Og jeg vil sige, i dansk sprognævn, der øh, blev vi væltet af en flodbølge, af forventning allerede øh, selv samme dag den 24. i anden om at hjælpe medierne og det officielle Danmark med at finde ud af, hvordan i verden man kunne stave den ukrainske hovedstad eller transkribere den ukrainske hovedstad til dansk på en måde, så man ikke var øh, i lommen på, øh, på det russiske sprog. Og, 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 og vi kan jo se, at det har, øh, har været voldsomt udbredt øh, lige præcis den her stavemåde øh, lige siden. Altså, vi har jo
2: sådan set lavet en udgave af Klog på Sprog, hvor vi har diskuteret, hvordan russerne bruger til at øh, fremme deres imperialistiske øh, besættelse og annektering af Ukraine. Mm. Ikke? Altså midt i al krigens kaos, så kører der stadigvæk russer rundt og skifter vejskiltenes navne i, i Kiev og andre steder, for at give dem russiske navne i forhold til de ukrainske stavemåder, som står der i øjeblikket. Så sproget er selvfølgelig en kampplads i Ukraine, kan man roligt sige. Og det vil vi for så vidt understøtte ved at sige, at årets ord var at kalde Kiev ved det rette ukrainske navn og stave det K-I-Y-V. Men, uh, undskyld, men... må jeg
3: Er vi sikre på, at det er sådan, det staves? Er det ikke K-Y-I-V?
2: Nu jo, det er fuldstændig
0: jeg. rigtigt. Det er Y'et først.
2: Ja, så nu har jeg simpelthen stavet det forkert heroppe. Mm. Ja, der kan jeg bare sige det.
0: det Bliver man smidt ud af Y'et?
3: <laughs> nej, nej, det gør man ikke. Det er mig, der bliver smidt ud af Y'et.
2: <laughs> så så det, det, du fortæller mig, det er, det er K-Y-I-V. Mm. Ja. Der kan du bare se, hvor svært det er. Så det er jo, hvordan blev det stadig før? Når det blev måske stadig k I v k I v ja. Det var også nemmere at sige. Nå. Det, du siger til, til mig nu, det er K-Y-I-V. Så hvis vi vælger det som årets ord, så skal vi i hvert fald stave det rigtige i pressemeddelelsen. Nå, men vi har jo altså fire år stående deroppe, og et af dem skal væk.
0: Har vi stemt øh, bindestræk ud?
2: Nej, det har vi ikke. Vi stemte, eller vi talte om skam lige før og, og i synes alle sammen andre end mig synes at bindestræk skam. Nej, jeg var på dit hånd. Var du det? Okay, ja. så bedo- jeg,
5: jeg vil faktisk godt, jeg vil godt hoppe med på det okay. her.
2: nu. Okay, nu er bindestrejskam. Min Dano. Åh ja, da da skam. Mine damer og herrer... Fordi nu går vi til det, vi kalder det franske præsidentvalgsrunde. Det vil sige, at der er tre kandidater, som er kommet igennem første valg, og nu skal man simpelthen stemme på de tre kandidater, øh, og efter rækkefølge. Der er tre, og der må jo kun være øh, et tilbage, men i første omgang så stemmer vi på de enkelte ord. De tre ord, vi har stående på tavlen nu er elskam, energikrise og Kiev, hvis jeg ellers udtaler det rigtigt. Og øh, man må nu stemme øh, med to stemmer. Man har to stemmer. Man stemmer øh, med to stemmer på øh, to af disse øh, ord. Og jeg starter med dig, AK. Hvor lægger du dine to stemmer? Og så vil vores yndige øh, kategoriner, also known as hector, sætte nogle øh, fedtpindestreger eller nogle whiteboardstreger på vores tavle her. Vi vælger altså imellem elskam, energikrise og Kiev. Hvad jeg, stemmer du jeg på, Jeg stemmer AK? på
4: elskam. Øh, en og på
2: elskam. Energikrise. Og energikrise. Og Amalie Langbal, hvad stemmer du på?
3: Jeg stemmer på Elskam og Kiev.
2: Elskam og Kiev. Og så Thomas Hesbæk Andersen, hvad stemmer du på? Energikrise og Kiev. Energikrise og Kiev. Mine damer og herrer, nu har tre af jureens medlemmer stemt, og det kunne vanskeligt være mere spændende, end det er lige akkurat nu. Vi har... Elskam, energikrise og Kiev, som hver især har fået to stemmer. Nu bliver det dig, Andrea og mig, som kommer til at afgøre det. Hvad siger Andrea Alberte Stengård fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab?
0: Jeg stemmer på energikrise og Kiev.
2: Du stemmer på energikrise og Kiev. Så nu er det foreløbig energikrise og Kiev, som, som, som fører, kan man sige, med tre stemmer mod to på Elskam. Øh, energikrise, energikrise... Er det ikke et kedeligt ord her have som årets ord? Energikrise? Skal stå... er, er, det, er det der, vi er? Er det ikke bare virkelig trist at sige energikrise? Jeg tror, jeg stemmer på elskam, fordi det associerer mod elskov, og er et meget, meget smukt ord, faktisk. <laughs> el-skam. Kan, jeg kan godt høre mig selv gå og sige elskam. Og så, så øh, kommer min sidste stemme jo altså på Kiev, fordi jeg synes, at energikrise var sådan et... Øh, øh, mærkeligt ord Og det vil sige at Kiev nu har fået Fire stemmer Og at energikrise og elskam Har fået to stemmer Så er vi nødt til at stemme om nu øh, På energikrise og elskam øh, Og igen få en øh, stemmeafgørelse øh, Lad os lige høre Hvor mange stemmer nu på øh, Hvis du kun får en stemme Anne Kirstine, Så stemmer du på elskam Du får en stemme Elskam siger Amalie Langbale, Du får en stemme, Thomas Hesbæk. Elskam. Elskam. Og Andrea får en stemme. Jeg stemmer også på Elskam. Elskam. Og Adrian Elhives stemmer også på Elskam, øh, og derfor kommer Elskam med. Nå, mine damer og herrer, vi nærmer os nu finalen på denne udgave af årets ord. Vi har set på det hele, øh, hele den sidste times tid, den er stået her på tavlen, og nu har vi efterhånden arbejdet os frem til, at vi skal vælge mellem Kiev og Elskam altså, øh, vil du prøve og fortælle, hvorfor du synes, at den ene eller den anden skal vælge? Hvad vil du sige, Amalie? Hvem, hvem, bør, hvem bør vinde af disse her to?
3: Jeg tror, jeg heller til Kiev. Altså simpelthen for at have noget, øh, altså noget, noget perspektiv, eller sådan, elsker er så, øh, det er så hjemligt og så øh, og så sådan, om oh, det er også mit eget lille liv, altså hvor Kiev ligesom giver muligheden for at signalere noget, noget solidaritet med en en ægte krise.
2: Okay. Ja.
3: En, en ægte krig, en ægte ja. sådan, menneskelig. Øh,
2: så lad os sætte en ø- stemme ulyk. på Kiev der. Og hvad, hvad, hvor vil du lægge din stemme hen? Jeg ja, lægger den inden.
4: stadig på, på elskam øh, for at sige, ja, det er noget, der har at gøre med vores egen lille andedam. Det er så typisk danskere, det er øh, de navlepillende danskere, vi, øh, vi bruger løs af vores øh, el, og øh, verden står i brand, og, øh, og så sidder vi og skammer os over det.
2: Okay, så du lægger din stemme på elskam. Thomas Hesberg Andersen fra det danske sprogne, hvor du også er direktør sort of run the things, som de siger på engelsk. Hvad stemmer du på? At disse her to Kiev og elskam?
5: Jeg havde ikke forestillet mig ved indgangen af 2022, at jeg skulle stå over i en af de baltiske hovedsteder og være med til en demonstration og råbe slag, Ukraini? Og jeg synes, det der skete i slutningen af februar har været så markant og nok også grundlaget for, at vi måske har en energikrise og inflation og føler elskam. Så jeg kan ikke gå med andet end Kiev. Du siger Kiev. Hvad siger Andrea, Andrea Alberte Stengård, assisterende
2: redaktør ved det danske sprog- og litteraturselskab? Hvad siger du her?
0: Jeg, jeg sekunderer, Thomas. Jeg stemmer også på Kiev. Jeg synes, at det at vælge Kiev som årets ord er også en måde at øh, fastholde en tro på, at det betyder noget, hvad for nogle ord vi bruger, at hvert ord tæller.
2: Mm. Og hvad? Og hvad? Og hvad? Og hvad siger Adrian Elvius? Altså ikke særlig meget, kan man sige. Det er jo ret lige meget. Der er faktisk, mine damer og herrer, her kl. 11.54.27 i Danmark Radio, er der truffet en afgørelse med stemme. Flertal for Kiev. Mine damer og herrer, Kiev er årets ord. 19...
1: Øh, to, tu, <gød>, to, <laughs> 2022.
2: <laughs> ja, det var fantastisk. Men altså, vi, lad os så lige genbesøge nogle af de wildcards, som I kom med i begyndelsen af udsendelsen. Eller lad os lige tage en rundtur omkring Kiev som årets ord øh, her i år. Hvad tænker du om det, Amalie Langbal? Hvad synes du, at vi har sagt med, med ordet Kiev som årets ord?
3: Jamen, jeg tror egentlig, jeg synes, at det Andreas sagde var rigtig fint. Altså, okay. at, ja, at nu, at det viser, at det betyder noget, hvordan man
4: staver, og altså et ord kan, kan betyde en masse.
2: Og hvad tænker du om det, AK?
4: Jeg synes, Kammer. det er super fint, og jeg synes, det er rigtig godt, at vi også kigger ud over landegrænserne, og at der netop ligger også en, en stor respekt i det valg.
2: Okay. Jamen altså, jeg kunne ikke være mere enig. Altså, det, er måske, det er formentlig det vigtigste, der er sket i år. Ikke? At en, en suveræn nation, uh, Rusland, overfalder en anden suveræn nation uh, i nabolaget, dens nærmeste fredelige nabo, Ukraine. Og jo i øjeblikket er vi at bombe alle deres infrastrukturelle anlæg, så de forhåbentlig, ifølge russisk plan og strategi, skal, skal fryse ihjel og sulte ihjel. Det er sådan, man under undertinger sig et eller andet. Altså, øh, der er jo andre end os, som har udnævnt årets ord, Thomas H.S.B. Andersen. Jeg, jeg forstod forleden dag, at Norge har valgt et eller andet ord. Jeg tror, det var krymflation eller sådan noget.
5: Der, ja, det er du korrekt. Hvad på det, Nå, hvad det, er, er det for jamen, det, er jo det, det, er, det er jo den her øh, mekanisme, markedsmekanisme, at når priserne stiger, så får øh, altså, eller, øh, produkt, produktionsomkostningerne stiger, så for at fastholde priserne, så... Krymper man pakkestørrelsen. Så i stedet for, at der er 250 gram smør i en pakke smør, så er der 200 gram smør, og det næste er måske, at der er 175 gram smør i. Og så kan man nogenlunde holde en, en pris, øh, som forbrugerne forventer. Ikke? Det kan også være, at vi skal til at have nye mælkekartoner med 0,9 liter i, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald det, som nordmændene har valgt at sige, det er en markant mekanisme. Men
2: ved du, om, om man i Norge altså simpelthen bruger det her ord, er det noget, folk går og siger, krøm- det er det, det er det,
5: <laughs> det er jeg ret sikker på at man gør, for ellers så tror jeg ikke at sproget i Norge havde, øh, havde valgt det, men jeg har ikke selv haft det øh, i munden, kan man sige før okay. jeg hørte det
2: hvad siger du til det, krymflation som, som et årets ord, Andreas
0: jeg synes, det er godt. Jeg kan rigtig godt lide det, der vi kalder teleskopord. Altså, man har to ord, og så bliver det ligesom skudt ind i hinanden. Det er et ret almindeligt måde, vi kan lave nye ord på, og jeg synes, det, jeg synes, det ligger godt i munden. Jeg tror, at de, at de i Norge synes også, at det er et sjovt og spændende ord.
2: På et tidspunkt, så var der også en øh, i den lange mailtråd, som er gået forud for det her program, som, som øh, talte om ordet krænkelseskultur. Det kan være, at det var deroppe hos dig, Thomas Isbeck Andersen, at du talte om krænkelseskultur på et tidspunkt, at det kunne også være et ord, man havde taget med. ord, hvad tænker du om det nu, Fordi det er jo ikke kommet særlig langt, kan man sige. Det endte heller ikke med at blive dit wildcard. card
5: Nej, og jeg synes, jeg, altså, jeg synes øh, altså, Andrea var lidt inde på det samme med, med Vogue. Ikke? Vi har en, en hel masse ord, vi havde også en hel masse indspil i år, som gik på at krænke, krænkelse, krænkelsesbenal, krænkelseshysteri, krænkelsesparat. Og så også det modsatte, så den pyt ikke? Altså dem her, der der tvinger alle, der egentlig er blevet genuin krænket til at at bare skulle sige pyt, fordi så er det vel heller ikke værre at blive kaldt et eller andet eller blive udstillet på en eller anden måde. Så der er en en, en hel, om man så må sige, diskurs eller et et helt samtale rum om det her med krænkelse, både positivt og negativt.
2: Men man har jo generelt indtryk af, at der er en hel masse ord, som bliver foreslået, men dagsorden. Altså, når man foreslår magtfuldkommen så er det for at pege fingre af Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen og sige, at det synes vi var overdregen og en hel masse andre ord. Altså det her. Hvad, sy- Hvad synes du om det der ord kølekæden? Altså, du må da også selv have undret dig. Jeg undrede mig meget
5: og, og, og gravede lidt ligesom hektar øh, i det. Jeg synes, det er fantastisk sjovt, at der netop er øh, nogen, som, som Andrea også var inde på. Altså, sproget betyder noget. Jeg synes, det er sjovt, at der er nogen, der, der prøver at hijacke øh, vores koring vores, vores her. Gerne vil spille med. Gerne vil, 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 vil have nogle ting til debat.
2: Og det har de i hvert fald fået lov til. Altså, de, de har med, kan man sige. Det var uh, koringen af årets ord, som DRP's klog på i samarbejde med Dansk Provenævn. Jeg siger tak til mine gæster, som var den hårdt arbejdende i bag Koring, assisterende redaktør ved det danske sprog- og litteraturselskab, Andrea Alberta Dinkård, direktør ved Dansk Sprognævn, Thomas Hesbæk Andersen, med hvem vi uddeler uh, den her pris, som man to må sige. Journalist, forfatter og foredragsholder Amalie Langballe og selvstændig kommunikationsrådgiver, debatør og radiovært Anne Kirstine Kramon. Udsendelsen af lagt af Hathor Brunhøj Husum, der også agerede Kategorina og Asvaler Sigfusser, som også stod for teknikken, og den blev præsenteret af mig, Adrian Hughes. Husk, I kan nå med kommentarer, debatter og spørgsmål per mail til kloborsprogsnablag Det her program ligger som alle andre p programmer klar som podcast, hvor som helst og når som helst, I føler for det. Og på næste fredag er det lille juleaftens dag, og så skal vi kigge på julens sprog med Anne Gladvagner og Christian Grav og Sabine Kirchmeier på genhør op til Middags Radio